0: Bom dia, hoje apresentaremos o capítulo 2 do livro Psicologia de Massas do Fascismo, de William Reich. Vamos trabalhar com o tema A Ideologia Autoritária da Família na Psicologia de Massas do Fascismo, o Führer e a Estrutura de Massas. Führer, o guia, o chefe, o líder maior. A palavra Führer deriva do verbo Führer, que significa conduzir. Embora a palavra permaneça de uso comum em alemão, está tradicionalmente associada a Adolf Hitler, que se apropriou do termo para se autodesignar líder da Alemanha nazista. Se a história do processo social deixasse aos historiadores reacionários o tempo suficiente para, umas décadas mais tarde, especularem sobre o passado alemão, certamente eles veriam no êxito de Hitler, no período entre 1928 e 1933, uma prova de que um grande homem sozinho pode fazer história, se inflamar as massas com a sua ideia. A propaganda nacional socialista baseou-se nesta ideologia de Führer. Nem os propagandistas e nem mesmo Hitler entendiam ou conheciam os porquês de tamanho sucesso. O William Reich, no seu livro Psicologia de Massas do Fascismo, propõe um estudo sobre o comportamento das massas diante do movimento fascista, aplicando seus conhecimentos clínicos sobre a estrutura do caráter humano no cenário político e social. Fica claro para Reich que o movimento fascista não representa somente os anseios alemães e japoneses, mas sim um movimento que expressa a estrutura de caráter irracional do homem médio, cujos impulsos sexuais foram reprimidos. Sob sua análise, estão a igreja como fonte repressora e a família autoritária, Ambas, entidades fortemente estruturadas, imprimindo suas leis e regras como forma de submissão e opressão. Hitler, apoiando-se nas classes menos favorecidas, fomentou o sonho de igualdade social, prometendo aos proletariados a expropriação dos meios de produção com ganhos equivalentes às classes mais favorecidas. O discurso era inflamado, carregado de sentimentalismos, provocando emoções e irradiando fartura. Ao se dirigir a esses grupos, Hitler nunca descrevia com detalhes o que seria feito para atingir o grandioso objetivo final. Não esclarecia as fases desse processo, mas fazia com que as pessoas se imaginassem usufruindo das regalias prometidas possuía uma incrível capacidade para manipular as emoções dos seus ouvintes, levando-os ao êxtase. Esse mesmo efeito Hitler obtinha ao se dirigir aos grandes industriais e produtores, garantindo a manutenção das propriedades, melhores condições de ganhos e negócios, sem explicar como colocaria esse plano em prática. As diferenças sociais na época eram gigantescas e nenhum dos grupos tinha conhecimento do que era prometido ao outro. Sendo assim, Hitler conseguiu arrebanhar uma verdadeira legião de adeptos e seguidores, crentes de que estavam no caminho certo. O estudo do efeito produzido por Hitler na psicologia de massas parte forçosamente do pressuposto de que um Führer ou representante de uma ideia só pode ter êxito senão numa perspectiva histórica, pelo menos numa perspectiva limitada, quando a sua visão individual, a sua ideologia ou o seu programa encontram um eco na estrutura média de uma ampla camada de indivíduos. Desta forma, do ponto de vista da psicologia de massas, as ideias do Führer Embasadas na realidade da vida social e estruturadas conforme a personalidade do Führer Corresponderão às estruturas de grandes grupos e aí sim um Führer fará história Hitler tinha o dom da oratória e era um publicitário nato Ele na verdade sabia exatamente o que dizer e como dizer as pessoas em seus discursos ele os conhecia muito mais do que qualquer um pudesse imaginar. Aqui não nos interessa compreender as manobras políticas de dominação e extermínio usadas por Hitler e seus seguidores, mas sim entender e compreender por que motivo as massas se mostraram receptivas ao engodo, ao embotamento ou a uma situação psicótica. A questão fundamental é saber por que motivo as massas se deixaram e se deixam iludir politicamente também nos dias atuais. O importante para a Reich é descobrir o que inibe o desenvolvimento da consciência política das massas, tornando-as receptivas ao caos. Milhões de pessoas apoiaram a sua própria opressão, o que representa uma contradição só pode ser explicada de um ponto de vista de psicologia de massas e não de um ponto de vista político ou econômico. Sendo assim, Reich relaciona o fascismo à atitude emocional e irracional do homem oprimido. Como ele diz, limitar nosemos às questões de ideologia sexual.
1: Bom dia a todos. Bom, hoje vou falar um pouquinho a respeito da origem de Hitler. Hitler nasceu no dia 20 de abril de 1889, na Áustria. Para a surpresa de muitos, ele era austríaco e não alemão. Seu pai era funcionário público e tinha o grande desejo que o filho seguisse o mesmo caminho. Mas Hitler se revoltou contra este plano paterno e decidiu não lhe obedecer, em circunstância alguma. Mas, ao lado dessa revolta contra o pai, permaneceu o respeito e reconhecimento da sua autoridade. A revolta contra a autoridade, acompanhada de respeito e submissão, é uma característica básica das estruturas da classe média, desde, desde a puberdade até a idade adulta. Característica essa que se revela especialmente em indivíduos originários de camadas economicamente precárias. Então, a submissão e o respeito, ela sempre é... Sempre andou né, por essas classes. Bom, Hitler se tornou pintor, ele tentou a carreira como pintor, né, como vida profissional, porém foi reprovado e na sequência empobreceu. Hitler é, falava da sua mãe com muito sentimentalismo, né. ele costumava dizer que a única vez que chorara na vida fora por ocasião da morte da mãe. Hitler mudou-se para a Alemanha em 1913 e serviu com distinção no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Ele se juntou ao Partido Alemão dos Trabalhadores, que foi o precursor do Partido Nazista em 1919, e tornou-se líder em 1921. No ano de 1923, eh, organizou um golpe do Estado em Munique para tentar tomar o poder. Esse golpe não obteve sucesso e resultou na sua própria prisão. Enquanto preso, ele desenvolveu seu o primeiro, seu primeiro trabalho literário, né? sua autobiografia e manifesto político. É, em português, a tradução Minha Luta. Quando ele foi solto no ano de 1924, ele ganhou apoio popular pela Alemanha com sua forte oposição ao Tratado de Versalhes. Bom, ele promove suas ideias, diversas ideias, dentre elas o pangermanismo, que para quem não conhece foi um movimento político que defendia a união dos povos germânicos na, na Europa Central. Ele também promove o antissemitismo, né, o preconceito, hostilidade, discriminação contra os judeus. Bom, é, para ele, os judeus não cabiam dentro da nação em que, resi, em que residiam. Anticomunismo. E com seu carisma e forte propaganda, ele frequentemente criticava os sistemas capitalista e comunista, como sendo partes de uma conspiração judia. Bom, sob a liderança de Adolf Hitler, perpetrou um dos maiores genocídios da história da humanidade, matando pelo menos 6 milhões de judeus e milhares de outras pessoas. Bom, no total, 29 milhões de soldados e civis morreram como resultado do conflito na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Foi uma das guerras mais mortais da história. Hitler, jovem nacionalista que vivia na Áustria, decidiu abraçar a luta contra a dinastia austríaca que escravizava a pátria alemã. Na polêmica contra a dinastia dos Habsburgo, é de notar a acusação de alguns deles serem sifilíticos. Esta acusação para si... Desculpa, passaria despercebida se a ideia do envenenamento da nação e toda a atitude em relação à sífilis não se tivesse tornado uma constante, constituindo mais tarde depois da subida ao poder um elemento central da sua política interna. No início, Hitler simpatizava com a social-democracia, porque esta conduzia a luta pelo sufrágio universal. Para quem não conhece, sufrágio universal consiste no pleno direito ao voto de todos os cidadãos adultos, independentemente de alfabetização, classe, renda, etnia ou sexo, salvo exceções menores. Hitler é, tinha como ídolo Bismarck pelo fato dele ter realizado a unificação da nação alemã e por ter lutado contra a dinastia austríaca. A escolha desses meios resultou do reconhecimento da força do marxismo organizado e do reconhecimento da importância das massas para qualquer movimento político. Assim, se vê que Hitler viu-se frente às seguintes questões. Que vias conduzem à ideia nacional socialista à vitória? Qual a melhor maneira de combater o marxismo? Como chegar às massas? Tendo em mente esses objetivos, Hitler apelou para os sentimentos nacionalistas das massas, mas decidiu organizar, tal como o marxismo, uma base de massas, desenvolvendo suas próprias técnicas de propaganda e empregando-as consistentemente. Ele próprio admite querer impor o imperialismo nacionalista com métodos que aprendeu com o marxismo, incluindo sua técnica de organização de massas. Mas, eu acho que é interessante a gente ressaltar, né, que o êxito dessa organização de massas deve-se às próprias massas e não a Hitler. Foi a estrutura humana autoritária que teme a liberdade, que possibilitou o êxito da sua propaganda. Por isso, a importância de Hitler, do ponto de vista sociológico, resulta não da sua personalidade, mas da importância que lhe conferem as massas. E o problema é... Tanto mais complexo quanto é certo que Hitler despreza profundamente as massas de cujo auxílio necessitava para impor o imperialismo. Então, agora eu vou citar uma parte né, do seu manifesto. É, o estado de espírito do povo sempre foi uma simples descarga daquilo que se foi incutido na opinião pública a partir de cima. Então, é, algumas perguntas, né? Que estrutura de massas foi essa que as predispôs a, a absorver a propaganda de Hitler, apesar disso tudo? O que tem nos discursos? Né? Eles defendem interesses opostos de sua realidade, estrutura do caráter do homem médio. A expressão da estrutura do caráter do homem médio, cujas necessidades biológicas primárias e cujos impulsos têm sido reprimidos há milênios. Segundo Reich, né, o ator o autor do livro, repressão sexual é muito presente no fascismo. Reich ressalta esse acontecimento desde a infância, onde a criança, ao nascer, se torna doce, não no sentido positivo, mas totalmente no sentido submisso. Ou seja, qualquer impulso vital, qualquer expressão, é simplesmente podada ou proibida. Portanto, desde a tenda infância, somos direcionados, é, direcionados de forma manipuladora a sermos submissos, então faz sentido quando vemos né, uma grande população em massa vivendo ou sobrevivendo à miséria, a condições que estão na contramão de seus verdadeiros valores, desejos né, e sonhos, há uma paralisação total do espírito crítico, somos sujeitos submissos à ordem, a inibição sexual ocorre de tal forma que o sujeito passa a pensar contra seus próprios interesses, você já sentiu que, de repente, as pessoas de um grupo começam a agir de uma maneira igual? Ou seja, um comportamento por repetição. Quem é o indivíduo dentro desse fenômeno? São essas as situações com as quais a psicologia das massas se preocupa. A teoria freudiana afirma que quando uma pessoa se torna membro de uma multidão, sua mente inconsciente é liberta. Isso acontece porque as restrições do superego são relaxadas dessa forma o indivíduo tende a seguir o líder carismático da massa. Nesse contexto, o controle do ego sobre os impulsos produzidos pelo id diminui. Consequentemente, instintos normalmente confinados na personalidade das pessoas vêm à tona. Vou falar também um pouquinho da teoria do contágio, né? Foi formulada por Gustavo Lebon. Essa teoria afirma que multidões exercem uma influência hipnótica sobre seus membros, uma vez que eles são protegidos por anonimidade. As pessoas abandonam sua responsabilidade individual. Dessa forma, eles cedem às emoções contagiosas da massa. Assim, a multidão assume vida própria, agitando emoções e conduzindo pessoas para irracionalidade. Angela Helena Gomes
2: A ideologia autoritária da família na psicologia de massas do fascismo A psicologia de massas da classe média baixa O êxito de Hitler não se deve à sua personalidade nem ao papel objetivo que sua ideologia desempenhou no capitalismo ou a um mero processo de embotamento das massas que o seguiram A grande questão é o que se passa nas massas que as leva a seguir um partido cuja liderança é objetiva e subjetivamente oposta aos interesses das massas trabalhadoras? Frisando que o movimento nacional socialista, na sua primeira arrancada vitoriosa, apoiou-se em largas camadas das classes médias, isto é, milhões de funcionários públicos e privados, comerciantes da classe média e de agricultores da classe média baixa. Do ponto de vista de sua base social, o nacionalsocialismo foi sempre um movimento da classe média baixa. Essa classe média baixa sofreu uma transformação interna responsável pela sua mudança na posição política. A situação social e a correspondente estrutura psicológica da classe média baixa explicam tanto as semelhanças essenciais como as diferenças existentes entre as ideologias dos fascistas e da burguesia liberal. A classe média baixa fascista é igual à classe média baixa liberal democrática. Apenas se distinguem porque vivem em diferentes fases históricas do capitalismo. A classe média tem uma importância fundamental para a existência de um Estado, afirmava-se num panfleto do Partido Nacional Alemão. Antes de 30 de janeiro de 1933, tinha-se prestado pouca atenção na classe média, em parte porque todo o interesse se concentrava na observação do desenvolvimento da reação política e do governo autoritário, e em parte porque os políticos desconheciam a linha de questionamento da psicologia de massas. A questão da importância social da classe média foi amplamente discutida pela esquerda depois de 30 de janeiro de 1933. Agora começava-se a pôr em primeiro plano a chamada revolta da classe média. Alguns defendiam a ideia de que o fascismo não era mais do que o bastião partidário da classe alta. Outros embora compreendendo este fato, atribuíam maior importância à revolta das classes médias. Alguns pontos permaneciam obscuros. O fato de que o nacionalsocialismo, depois da tomada do poder, revelou-se cada vez mais claramente como um nacionalismo imperialista, decidido a eliminar tudo o que fosse socialístico e a preparar a guerra com todos os meios. Não é contraditório em relação ao fato, de fascismo ser, do ponto de vista de sua base de massas, um movimento da classe média. Se não tivesse feito a promessa de lutar contra a grande empresa, Hitler nunca teria ganho o apoio das classes médias. Estas contribuíram para sua vitória porque eram contra a grande empresa. Sob sua pressão, as autoridades foram forçadas a tomar medidas anticapitalistas que depois tiveram de abandonar sob a pressão da grande empresa. São inevitáveis os mal-entendidos quando não se estabelece uma distinção entre os objetivos, os interesses subjetivos da base de massas de um movimento reacionário e sua função reacionária objetiva, fatores esses que, não, que estão em contradição. O nacionalsocialismo foi verdadeiramente anticapitalista e revolucionário, enquanto foi obrigado a acentuar o seu caráter de movimento da classe média. Contudo, uma vez que não privou a grande empresa de seus direitos e teve de conservar e consolidar o poder adquirido, sua função capitalista destacou-se cada vez mais, até finalmente se transformar num defensor acirrado e representante do imperialismo e da ordem econômica capitalista. Aqueles que negam ou não apreciam devidamente a função da base de massas do fascismo surpreendem-se perante o fato de que a classe média, não possuindo os principais meios de produção, nem trabalhando neles, não podia ser uma força motriz permanente na história e por isso oscila invariavelmente entre o capital e os trabalhadores. Esses mesmos não perceberam que a classe média pode ser e é uma força motriz da história, se não permanentemente, pelo menos temporariamente, como provam o fascismo italiano e alemão. Uma coisa é certa, quanto maior é o peso e a dimensão das camadas da classe média numa nação, tanto maior é a sua importância como força social de ação decisiva. Entre 1933 e 1942, assistiu-se ao grande paradoxo. O fascismo conseguiu superar o internacionalismo revolucionário social como movimento internacional. Os socialistas e os comunistas estavam tão certos do progresso do movimento revolucionário em relação ao progresso da reação política que cometeram o suicídio político, embora motivados pela melhor das intenções. Esse problema merece a maior atenção. O processo por que passaram no último decênio as camadas da classe média de todos os países merece muito mais atenção do que o fato conhecido e banal de o fascismo ser o expoente mais extremo da reação e política. A natureza reacionária do fascismo não constitui uma base para uma política de oposição, como comprovam largamente os fatos ocorridos entre 1928 e 1942. A classe média começou a movimentar-se e apareceu como força social sob a forma do fascismo. A classe média tem, em virtude da estrutura de seu caráter, uma força social extraordinária, que em muito ultrapassa a sua importância econômica. É a classe que retém e conserva, com todas as suas contradições, nada mais, nada menos, do que vários milênios do regime patriarcal. A própria existência de um movimento fascista constitui uma expressão social indubitável do imperialismo nacionalista mas é o movimento de massas de classe média que possibilita a transformação desse movimento fascista num movimento de massas e a sua subida ao poder que vem cumprir a sua função imperialista. Somente levando em consideração estas oposições e contradições, cada uma de per si é que se pode compreender o fenômeno do fascismo. A posição social da classe média é determinada pela sua posição no processo de produção capitalista, pela sua posição no aparelho do Estado autoritário e pela sua situação especial, familiar especial, que é consequência direta de sua posição no processo de produção, constituindo a chave para a compreensão de sua ideologia. A situação econômica dos pequenos agricultores dos burocratas e dos empresários da classe média, não é exatamente a mesma, do ponto de vista econômico, mas caracteriza-se por uma situação familiar idêntica, nos seus aspectos essenciais. O rápido desenvolvimento da economia capitalista do século XIX, a mecanização contínua e rápida da produção, a reunião dos diversos ramos da produção em consórcios e trustes monopolistas constituem a base do progressivo empobrecimento dos comerciantes da classe média baixa. Não conseguindo concorrer com a grande indústria de funcionamento mais barato e mais racional, as pequenas empresas estão irremediavelmente perdidas. A classe média nada tem a esperar desse sistema a não ser a aniquilação. Essa é a questão, ou todos nós afundamos na grande tristeza cinzenta do proletarianismo, onde todos teremos o mesmo, isto é, nada, ou então a energia e a aplicação poderão colocar o indivíduo na situação de adquirir propriedade por meio do trabalho árduo. Classe média ou proletariado, os nacionalistas tiveram o cuidado de não criar um hiato muito grande entre a classe média e os trabalhadores da indústria, na sua propaganda, e esta tática lhes proporcionou um êxito maior. A luta contra as grandes casas comerciais tinha um lugar de relevo na propaganda do Partido Nacional Socialista. As dívidas privadas aos países estrangeiros sobrecarregavam muitíssimo a classe média. Mas enquanto Hitler era a favor do pagamento dessas dívidas privadas, porque em política externa dependia do cumprimento das exigências estrangeiras, os seus adeptos exigiam a anulação dessas dívidas. A classe média revoltou-se, pois, contra o sistema, que ela entendia ser o regime marxista da social-democracia. Mas, por mais que essas camadas da classe média baixa tentassem se organizar numa situação de crise, o certo é que a concorrência econômica entre as pequenas empresas impedira que se desenvolvesse um sentimento de solidariedade comparável ao dos trabalhadores das indústrias. Já pela sua própria situação social, o indivíduo da classe média baixa não podia se solidarizar nem com sua classe social, porque nela a competição é a regra, nem com os trabalhadores da indústria, porque o que mais temia era exatamente a proletarização. Contudo, o movimento fascista provocou a união da classe média baixa. Qual foi a base dessa aliança em termos de psicologia de massa? A resposta a esta pergunta reside na posição social dos funcionários públicos e privados da classe baixa e média. O funcionário público encontra-se geralmente numa posição econômica inferior à do trabalhador industrial especializado. Essa posição inferior é parcialmente compensada pelas pequenas perspectivas de fazer carreira e especialmente no caso de funcionário público pela pensão vitalícia. Extremamente dependente da autoridade governamental, esta camada desenvolve um comportamento competitivo entre colegas, que é contrário ao desenvolvimento da solidariedade. A consciência social do funcionário público não se caracteriza pelo fato de ele compartilhar o mesmo destino que seus colegas de trabalho, mas pela atitude em relação ao governo e à nação. Isso consiste numa total identificação com o poder estatal e, no caso do funcionário de uma empresa, numa identificação com a empresa que trabalha. Ele é tão submisso quanto o trabalhador industrial. Por que motivo não desenvolve o mesmo sentimento de solidariedade que o trabalhador industrial? Isso se deve à sua posição intermediária entre a autoridade e os trabalhadores manuais. Devendo obediência aos superiores, ele é simultaneamente o representante dessa autoridade diante dos que estão abaixo dele e, como tal, goza de uma posição moral, mas não material, privilegiada. O mais perfeito exemplo desse tipo psicológico é o sargento de qualquer exército. A força dessa identificação com o patrão está patente no caso de empregados de famílias aristocráticas, como mordomos, camareiras, etc., que se transformam completamente num esforço para esconder sua origem inferior assumindo as atitudes e a maneira de pensar da classe dominante, parecendo muitas vezes como a caricatura das pessoas a quem servem. Essa identificação com a autoridade, com a empresa, com o Estado ou com a nação que se traduz na expressão «Eu sou o Estado, a autoridade, a empresa, a nação» revela uma realidade psíquica e constitui um dos melhores exemplos de uma ideologia que se transformou em força material. Sempre disposto a se adaptar à autoridade, o indivíduo da classe média-baixa acaba criando uma clivagem entre sua situação econômica e sua ideologia. A sua vida é modesta, mas tenta aparentar o contrário, chegando frequentemente a tornar-se ridículo. Alimenta-se mal e deficientemente, mas atribui grande importância a andar bem vestido. É a sua atitude de olhar voltado para cima que diferencia especialmente a estrutura do indivíduo da classe média baixa da estrutura do trabalhador industrial.
3: Eu sou a Itatiana, o tema que eu vou falar é laços familiares e sentimentos nacionalistas. Eu vou começar a falar sobre a situação das diversas famílias na classe média baixa, a forma de trabalho, é, como eles viviam e a economia dessas famílias. Começando pelo campesinato, que é um conjunto de camponeses de base familiar e que se, de, e se dedica a atividades agrícolas. Há também as pequenas pequenas empresas, é, de pequenos comerciantes. A família trabalha para economizar com empregados. E também as pequenas e médias propriedades agrícolas, que a coincidência entre família e o modo de produção é ainda mais aparente. Existe uma economia também dos grandes patriarcas que se baseia nessa mesma prática que, no caso desse patriarca, é um, seria um chefe da família, né? Um homem muito importante nessa nessa família. Com esse entrelaçamento da família e da economia, é que reside a causa do apego à terra e um caráter tradicional dos camponeses. e Isso os torna permeável à reação política, né? Esse tradicionalismo entre a família e os seus familiares é, sugiram fortes repressões e um recalcamento. Né? Essa base dupla, é, que, é uma maneira que é uma maneira típica de pensamento campesinato, né? que é formado pela moralidade sexual do seu patriarca. A possibilidade de se preservar uma classe camponesa saudável como uma base para toda uma nação nunca será suficientemente valorizada. Muitos dos nossos sofrimentos atuais são apenas consequências de uma relação pouco saudável entre a população urbana e a população rural. Porém, foi através do pequeno e médio camponês, em todos os tempos, a proteção contra os males sociais e para assegurar à na nação o pão de cada dia, dentro do circuito interno da economia. Depois da tomada do poder pelo Partido Nacional Socialista de Hitler, uma das primeiras medidas foi o decreto "A nova ordem da propriedade agrícola, partindo do princípio da unidade insolúvel do sangue e da terra. O que significa essa unidade indissolúvel do sangue da terra? Isso remete a uma propriedade rural de herança da família camponesa ancestral. Essa terra não podia ser vendida. Existia uma lei, lei de herança, onde o proprietário tinha direito a uma propriedade hereditária e só o filho mais velho tinha direito a essa propriedade. Os outros descendentes podiam morar até se tornarem independentes. Portanto, somente o alemão e de puro sangue alemão, ele poderia ser dono dessa propriedade. E se, posteriormente, é, houvesse um matrimônio, a pessoa é, não fosse pertencente à raça alemã, os descendentes não teriam direito à propriedade hereditária. Mas que tendências revelam essa lei? Isso contrariava os interesses dos grandes proprietários agrícolas, que pretendiam absorver todas as propriedades pequenas e médias e manter uma divisão cada vez maior entre proprietário e proletariado rural sem terra. Mas essa frustração vai ser compensada por um outro poderoso interesse, manter a classe média à base das massas do seu poder. O que importa aqui é manter a base ideológica dos pequenos e médios proprietários, que possuem uma unidade familiar e podem produzir os melhores combatentes nacionalistas e imbuir as mulheres de fervor nacionalista. Isso explica porque a política está sempre falando da influência do campesinato na, pressão, na preservação da moralidade e questão de economia sexual. Essa ligação entre modos individuais de produção e família autoritária é uma das muitas ideologias do fascismo da família grande, que tem um caráter individualista, como o caso do princípio do Ferrer, da política familiar. Economicamente, o homem da classe média urbana não está em melhor condição que o trabalhador manual. E o seu esforço para se diferenciar do trabalhador ele só pode se apoiar na forma de vida familiar e sexual. No caso do funcionário público, esta motivação é o elemento mais importante da sua identificação com o poder. Uma vez que ele se encontra inferior à classe média alta e se identifica com ela, é necessário que ideologias sexuais moralistas compensem a insuficiência da, da situação econômica. A soma dessas atitudes moralistas que acompanham em relação ao sexo geralmente são classificadas como filistinas e culminam nas ideias. Dizemos que ideias e não atos, de honra e de dever. As ideias, honras e dever são como uma constante da ideologia fascista, da ditadura e da teoria da raça, e a pessoa da classe média baixa ver uma grande importância da relação sexual, ideologia, da honra e do dever. Em primeiro lugar, a posição política e econômica do pai reflete nas relações patriarcais com o restante dos membros da família. O estado autoritário tem o pai como seu representante em cada família, o que faz um precioso instrumento de poder. A posição superior de hierarquia que o pai assume reproduz nos filhos, especialmente no sexo masculino, suas atitudes de submissão para com a autoridade. Essas relações se tornam em atitudes passiva e obediência do indivíduo face à figura do Fihé. A posição do pai exige rigorosas limitações sexuais à mulher e aos filhos. As mulheres criam atitudes de submissão forçada por uma revolta sexual recalcada. Os filhos, além de submissos, criam uma identificação com o pai e criam uma base de identificação emocional com todo tipo de autoridade. Em relação a toda essa repressão sexual, todo ser humano tem desejos, sonhos e impulso. A família em seu, em seu meio determina os valores, as regras e quando um desses desejos vem à tona e contra aos valores da família e o Estado também reprime, essa criança sofre essa repressão. Isso vai influenciar na formação do indivíduo. Reich afirma que a inibição sexual ou a inibição moral da sexualidade na infância, ela torna as crianças mais dóceis, submissas e covardes. A inibição da sexualidade, ela tem um efeito inibidor nas forças de rebelião do homem. Então, quando se diz, a criança se torna dócil no sentido autoritário da palavra, ela é uma criança boazinha. Não, ela é uma criança submissa a uma autoridade. A criança aprende com isso que qualquer impulso vital é proibido. A partir daí que vem uma paralisação total do espírito crítico e do pensamento. O objetivo da moralidade é a criação de um sujeito submisso à ordem autoritária, um indivíduo que sempre se adapta ao contexto e, nesse aspecto, a família ela é um Estado, em miniatura. Então percebam que quanto os conservadores insistem nessa questão da família, eles fazem isso muitas vezes por instinto, porque sabem que de fato é assim. A família é a base do Estado, mas de qual Estado? Do Estado autoritário, Estado opressor, Estado burguês. E por isso que é essa intensa associação entre Estado e família porque é na família que se reproduz toda essa estrutura opressora do Estado e da submissão, do mais fraco ao mais forte. Então, a partir da família e da repressão sexual que resulta uma mentalidade reacionária, ou no mínimo uma predisposição a uma mentalidade reacionária. Reich afirma que a inibição sexual altera de tal modo a estrutura do homem que passa a agir, sentir e pensar contra os seus próprios interesses. Na classe média, a mãe é a pátria da criança, como a família é a sua nação em miniatura. Isso no processo simbólico. Já o discurso do Dia das Mães de Goebbels, ele descreve a Alemanha falando a seguinte frase. A Alemanha é a mãe, a guardiã da vida familiar, e vai levar o povo à supremacia. É a única portadora do pensamento do povo alemão. Internacionalismo. Qual o motivo do trabalhador industrial ser receptivo ao internacionalismo? Ao passo que o trabalhador da classe média baixa revela as tendências para o nacionalismo. As diversidades estão relacionadas na situação econômica e a situação familiar do trabalhador industrial. Esse trabalhador, que é a favor do internacionalismo, tem uma visão diferente de mundo. O trabalhador pode ir além das fronteiras nacionais e alcançar melhorias em relação ao trabalho e fazer avançar várias formas de democracia industrial. Ideologia A respeito da ideologia familiar e ideologia nacionalista, as famílias encontram-se tão demarcadas uma em relação às outras como as próprias nações entre si, em ambos os casos econômicos. A família de classe média baixa, funcionários públicos e privados e inferiores, vive sob permanente pressão, preocupações com materiais, como alimentos e outras. A tendência da família numerosa da classe média baixa para a expansão econômica também reproduz a ideologia imperialista. E assim ele consegue se identificar com o conceito de personificação de nação. Enfim, não se compreendeu que o fascismo é ideologicamente a resistência de uma sociedade sexual e economicamente agonizante. As tendências dolorosas mais decididas pelo pensamento revolucionário para a liberdade sexual como economia. Por fim, a família autoritária apresenta-se como principal e a mais essencial fonte reprodutora de todo o pensamento reacionário. É uma fábrica onde a ideologia e a estrutura reacionária são produzidas. A família autoritária e numerosa é o princípio básico de toda a política cultural reacionária. Isso se esconde na expressão proteção ao Estado, à cultura e à civilização. O que pude entender do texto é que a classe média baixa vive em condições difíceis, passa por privações econômicas, sua formação familiar homem-mulher e e muitos filhos vive no regime ditador, onde seus desejos e vontades são reprimidos. Em contrapartida, existe um governo que precisa deste eleitorado, e ele só precisa prometer o que essa população está necessitando. Isso não quer dizer que as suas promessas vão ser cumpridas. Esses representantes têm o poder de persuadir. E o objetivo desses governantes é convencer as grandes massas e, com isso, usar esse poder de manipulação.
4: Bom dia a todos. Quero falar um pouco sobre autoconfiança nacionalista. Começo com a tradução, ou o que quer dizer a palavra firra. Firra significa conduzir, guiar termo usado pelos chefes de estados nacionalistas, fira, é a personificação, ou seja, o modelo da nação. Pelo que ouvimos até aqui, o questionamento por Reich não é somente sobre o movimento fascista ou sobre a estrutura do caráter humano, político ou social. Contradizendo a visão que o fascismo seja uma característica dos alemães, a história de Hitler e toda a sua estrutura emocional são irrelevantes diante das massas. Quando, na verdade, o que interessa saber é por que as massas deixaram-se influenciar, iludir politicamente, porque foram receptivos ao embotamento, aceitaram a inibição sexual e firmaram o um elo com a família autoritária. O Fihar foi se fortalecendo diante dos mais vulneráveis sobre aquele que não tinha o seu elo firmado emocionalmente, tampouco financeiramente. A falta da figura paterna como eixo central ou a materna como elo e acolhimento devido foi através dessa brecha que Hitler foi agindo sorrateiramente, ganhando espaço, afinal era um assunto que ele conhecia bem, a quebra do vínculo afetivo, que na história de Hitler revela uh, um pai de caráter rude, áspero, mal-humorado, mostrava-se estúpido, brutal, quando discutia com a, com a sua esposa, e apesar... De tudo isso, ele gozava da fama de ser um funcionário meticuloso e honesto. Já para a, a mãe de Hitler, é, ele se dedicava, no caso Hitler se dedicava com amor, apego, pois o preparou, o acolheu, dando todo o carinho que ele precisava, inclusive ensinando a amar os livros. Esse vínculo de Hitler com a, com a mãe, ele começou a se romper. A partir do momento que, que ele teve mais dois irmãos, um deles sendo uma menina, logo perdeu o posto do queridinho e começou a se revoltar. Não suportava a irmã e todo o esforço que a mãe fazia para aproximá-los. Mais tarde, devido ao sarampo, seu irmão morreu, ficando novamente como filho único. Aos 12 anos, ele começou a se mostrar irritado, egocêntrico, não gostava de receber ordens, não tinha amigo, era cruel e não, não se afeiçoava ninguém. Uma vez que a base com o vínculo familiar é a mãe por sua vez, é a primeira pátria da criança. A família é uma pequena nação. No fundo, a mãe e a família passa a ser um produto social, fazendo menção, no caso, à página 68, que diz, nesse trecho, aqui está claramente expressa a necessidade infantil da proteção do pai, transpondo isso para a realidade social, e esta é a necessidade das massas populares, da proteção de alguém que torna o ditador capaz de conseguir tudo. Então, o objetivo do, do moral, da moralidade fascista é a criação de indivíduos submissos de fácil manipulação diante das inibições, medos, repressões. O Fira foi sendo esculpido através do fascínio que ele tinha pelo povo alemão e o ódio que nutria pelos judeus mediante a informação e afirmações falsas, onde os nazistas adoravam citar ou adoram né, citar sobre o Protocolo de Sião, como se fosse uma obra literária, sendo que era uma cópia da obra era uma cópia forjada da obra, que originalmente se publicou em 1868. Em, em que a história girava em torno de uma cabala secreta judaica e a sua conspiração para dominar o mundo. Vale ressaltar que, apesar da vida difícil e de morar em várias pensões, Hitler investia muito em livros sobre política social. Quanto mais o indivíduo desamparado, seja moralmente, socialmente, economicamente, mais ele se identifica com o se firmando no autoritarismo. A situação miserável, material e sexual se esconde atrás do ferra, ou seja, da ideia de pertencer a uma raça superior dominante. Com o passar do tempo, essa ideia fixa trouxe também a posição insignificante e cega submissão. É, a necessidade de, de identificação é a mesma, mas o objeto de identificação é diferente é o camarada de trabalho e não o firra, o próprio trabalho de cada um e não uma ilusão, os trabalhadores de todo o mundo e não a família. Em suma, a consciência internacional da própria capacidade opõe-se ao misticismo e ao nacionalismo. Isto de modo nenhum significa que o trabalhador liberado abandone a sua autoconfiança. É o indivíduo reacionário que, em época de crise, começa a sonhar com os serviços da comunidade e com a prioridade do bem-estar coletivo, sobre o bem-estar individual. Significa apenas que a autoconfiança do trabalhador liberado tem origem na consciência da sua capacidade. O indivíduo ele se projeta nesse modelo acreditando que é o certo, pois, na verdade, esse desejo de se colocar no centro da vontade, de, de poder, ele desperta em si a, a falta de suporte que ele teve na infância, trazendo, assim, a falsa sensação de resgate desse tempo.
5: Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Meu nome é Maria Marcato e eu vou falar um pouquinho da domesticação dos operários industriais. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura. No período entre 1760, a algum momento entre 1820 e 1840. Essa transformação incluiu a transição de métodos de produção artesanal, produção de, por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, maior eficiência de energia da água, o uso crescente da energia a vapor e o desenvolvimento das máquinas ferramentas Além da substituição da madeira e dos outros biocombustíveis pelo carvão, a Revolução teve início na Inglaterra e em poucas décadas se espalhou para a Europa a Ocidental e os Estados Unidos. A Revolução Industrial é um divisor de águas na história e quase todos os aspectos da vida cotidiana da época, foram influenciados, de alguma forma, por esse processo. A população começou a experimentar um crescimento sustentado, sem procedentes históricos, com uma boa renda média, nas palavras de Robert e Lucas Jr., ganhador do Prêmio Nobel pela primeira vez na história o padrão de vida das pessoas comuns começou a se submeter a um crescimento sustentado. Nada remo remotamente parecido com esse comportamento econômico é mencionado por economistas clássicos, até mesmo com uma possibilidade teórica. O início e a duração da Revolução Industrial variam de acordo com diferentes historiadores. Eric Hobsbawm considera que a evolução explodiu na Grã-Bretanha na década de 1780 e não foi totalmente percebida até a década de 1830 ou de 1840 enquanto Aston considera que ela ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1830. Alguns historiadores do século XX, como John Clapham e Nicholas Crafts, têm argumentado que o processo de mudanças econômica e social ocorreu de forma gradual, e que o tempo, e que o termo revolução é equivocado. É equivocado. Esses ainda, este ainda é um assunto que esta, está em debate entre os historiadores. Obrigada.